0: Uma amiga me mandou um texto sobre o Queer Coding e quando eu comecei a ler eu vi tanto que detalhes né, que passam muitas vezes despercebidos influenciam nossas visões sobre as coisas, que não é nenhuma novidade. Mas é importante estar atento a isso, principalmente para quem é LGBTQIA+. Porque quê? Para nos pintar de vilões, basta a gente existir e abrir a boca, né? Na verdade, às vezes até calados somos crucificados. Mas se você é cis e hétero, também é muito importante entender isso porque o Queer Coding pode nos tornar mais preconceituosos que imaginamos. E por isso mesmo, decidi trazer esse tema hoje para o Momento Crítico. Para quem quiser acessar mais conteúdos, é só me seguir no Insta, momento.critico, ou então, para quem quiser aquela interação gostosa, pode me achar no Twitter também como Underline. Na descrição do episódio você encontra isso tudo e meu e-mail também. Em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA, durante o restante do mês de junho eu vou falar sobre assuntos da nossa comunidade. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe, e se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre o objetivo desse podcast, é só ouvir o episódio 00. Mas se você não quiser, não tem problema. Mas cuidado, tá? Porque hoje eu tô me sentindo um vilão de filme. Uau! de <risos> Momento crítico. Momento crítico. Mas agora vamos falar sério. Você alguma vez já se identificou com algum vilão? Eu já. Eu tenho até uma listinha pra falar. Da Disney, inclusive, são vários. Tem a Úrsula, da Pequena Sereia. O Jafar, de Alagim. E o Scar, do Rei Leão. Tem também o Ele. O nome dele é Ele mesmo. Aquele vilão das Meninas Superpoderosas. Um outro também que me marcou muito foi o vilão do desenho A Vaca e o Frango, não sei se muita gente vai lembrar, que era exatamente o diabo em pessoa. Mas o que, que todos esses têm em comum? Bom, todos esses não estão dentro daquele padrão heterossexista que eu falei lá no episódio do 17 de maio, né? Eles fogem do que a sociedade considera normal. E, e apesar de eu já ter percebido um certo padrão nisso tudo, eu não tinha ainda parado para refletir sobre isso. Mas então uma compra minha me mandou um artigo sobre o Queer Coding e tudo fez sentido. Queer coding é o ato de atribuir características e estereótipos normalmente associados à população LGBTQIA+ a certos personagens da ficção, mas sem necessariamente afirmar que esse personagem é realmente LGBTQIA+. Quando a sexualidade é afirmada, muitas vezes o queer coding ainda vira um tipo de chacota, né? Usando aquele tipo de humor barato, claramente preconceituoso, que na verdade usa essas características para fazer a audiência rir. Quando isso acontece, é quase como se a pessoa LGBTQA fosse uma aberração, ou alguém exposto em uma jaula de algum circo para diversão daquela família hétero cristã. E nós temos muitos exemplos desses na televisão brasileira, tanto no passado quanto no presente, infelizmente. Programas de humor aí como Caceto Planeta, Zorro Total e a Praça é Nossa, sempre usaram o Coding para entreter o público. Mas quem é LGBTQA sabe o quanto é dolorido sentar para assistir algum desses programas e ver seus próprios familiares ou seus amigos rindo disso. Eu me lembro sempre de sentir um mal estar imenso nessas horas. Uma tristeza mesmo de saber que a qualquer momento eu também seria esse motivo de chacota. Mas há muitos casos que a sexualidade não é afirmada. Os criadores deixam no ar. Ou mesmo afirmam a heterossexualidade. Como no caso do Jafar, por exemplo. Que ele se casa no desenho com a princesa Jasmine. E nesses casos, o Cree Coding ele já é usado geralmente para fazer um contraste com as características do herói da história. Então, pra gente ter uma boa visualização, a gente pode pegar esses três exemplos que eu Falei da Disney. Jafar, que era um homem afeminado, refinado e vaidoso, ele fazia um contraste com Aladdin, que era viril, corajoso e despreocupado com a vaidade. Úrsula, uma personagem forte, pouco feminina, né, mas poderosa, contrastava diretamente com as características da Ariel, que era uma personagem frágil e feminina ao extremo. Scar, da mesma forma, no Rei Leão, afeminado e contrastava com Mufasa e depois ainda com Simba, né? Que possuíam as mesmas características viris e masculinas, mesmo sendo duas masculinidades diferentes. E bom, até aqui você podia estar tá me dizendo... Mas Felipe, a ficção é cheia de estereótipos, não vejo problema nisso. Até os personagens héteros são estereotipados. E eu te respondo. O problema é justamente esse. Com tantos estereótipos, porque justamente os que fazem referência à comunidade LGBTQIA+, vão parar nos vilões. E esse ponto é extremamente delicado, porque nos três exemplos que eu citei, os vilões eles não possuem só características LGBTQIA+. Junto com essas características tem a maldade, a desonestidade e mesmo a sexualidade aflorada. E né? eu já falei em outro episódio o quanto as pessoas querem nos conectar com essas características negativas, o quanto eles querem que uh, nós nos pareçamos sempre uh, uh, com pessoas com transtornos mentais... Ou pessoas extremamente sexualizadas, né, beirando a depravação. Ou mesmo pessoas em que não se pode confiar. Cada um desses personagens que sofreram queer coding, essa conexão acontece. Jafar não só é vaidoso, mas ele também é prepotente, egocentrista, torturador e assassino. Úrsula... É um personagem muito mais sexualizado do que todos os outros, além de extremamente invejosa. E o Scar ele é um grande traidor de toda a sua família. E o vilão da vaca frango, aquele que eu falei, né? ele é o próprio diabo. Além de ser um personagem também hipersexualizado, que fala da bunda o tempo inteiro. E aí eu fico me perguntando, qual mensagem que isso passa pra frente? Eu penso que isso tem dois efeitos nefastos. Um deles na população cisgênero e hétero que coloca na cabeça dessas pessoas que a pessoa LGBTQIA+, é depravada, perversa, traidora, invejosa, etc. Faz essas pessoas pensarem que ser LGBTQIA+, é motivo de piada, que realmente somos um tipo de aberração né, a ser julgada pela sociedade. E o que, que geralmente a gente recebe dessa população cis -hétero? Agressão, bullying e chacota. Outro efeito seria na própria população LGBTQIA+, na autoestima dessas pessoas, né? Que construirão aí uma imagem negativa de si mesmas, levando-os até a desenvolverem transtornos mentais. E eu posso me citar como exemplo. Até minha adolescência, eu achava que eu era anormal, que eu tinha um problema mental, ou então que Deus tinha me feito da forma errada. Porque era isso que eu escutava em todos os lugares. Eu escutava na igreja, a religião sempre me falava que cegueira era pecado. A ciência, né, por vezes, ainda insistia que era alguma questão mental. E na mídia, o que eu vi era apenas o que coding. E isso me levou para um lugar muito negativo, que, sinceramente, eu lido até hoje na minha vida, quase 20 anos depois. É fato, né, que as pessoas LGBTQIA+, querem representatividade. Mas queremos uma verdadeira representatividade. Não uma propaganda negativa que faz as pessoas nos odiarem mais. Queremos ser representados por personagens complexos, por histórias verdadeiras, que não deixam subentendido, né, que a maldade está conectada à nossa sexualidade ou à nossa identidade de gênero. E que não usem as nossas características também para fazer um contraste a um ideal que provavelmente também não vai ser atingido por ninguém nessa sociedade, nem os héteros. Que é esse ideal, né, do isso, além de nos prejudicar, também prejudica todo mundo, que acha que buscar esses ideais heróicos é o correto. Aliás, esse pode ser o um motivo também do porquê muitos de nós, mesmo não sendo LGBTQIA+, nos identificamos mais às vezes com os vilões do que com os mocinhos, talvez porque sejam mais reais do que os heróis. E aí vem a pergunta inevitável, heróis de quem mesmo? Eu sei que eu já falei aqui nesse podcast, né? Que só representatividade é, não é suficiente, mas ela é muito importante. E ela é importante por vários desses motivos que eu citei. Então eu entendo que as opressões que nós sofremos por sermos um, uma comunidade LGBTQIA, elas podem ser resolvidas com uma luta anticapitalista, né? Porque o sistema sustenta tudo isso. Mas isso não impede também da gente lutar também por melhor representatividade, porque isso também pode muito bem melhorar né nossa situação na sociedade e melhorar também como as pessoas nos veem e melhorar também como nós mesmos nos vemos. Então é isso, gente. Continue ligados. Logo menos sai o último episódio em comemoração ao mês do Orgulho mais E aí a gente fecha esse mês tão importante pra gente se conscientizar e refletir sobre quem nós somos e o que a gente quer pro mundo. Um beijo e até lá. Vamos! Momento Crítico Momento Crítico